0: Quiero ir directamente al grano, porque creo que el título de este podcast, de este episodio es bastante explicativo, autoexplicativo. Quería saber, eh, vos sos de Argentina, oriunda de Argentina, y te fuiste a vivir a Italia hace dos años. Hoy por hoy tenés 28 eh, y te fuiste a los 26. ¿Cómo fue esta aventura de, de irte a vivir completamente sola a Italia?
1: Bueno, eh, lo mío es como muy paulatino Yo siempre cuento en mi cuenta que no es que un día me levanté y dije me voy a Italia eh, Yo ya había viajado por Europa el año anterior a irme, en el 2018 Yo había hecho un viaje de un año con una visa work and holiday sola Y eh, como que en ese viaje eh, conocí un montón de cosas Como que me terminé de curtir en lo que era viajar sola moverme en transportes, estar en hostel sola, eh, pero no estuve siempre sola, conocí un montón de gente en el camino, gente que me ayudó, me hice amigos, eh, y durante ese viaje eh, yo hablando con gente eh, veo que mucha gente tenía el pasaporte europeo y que con el pasaporte europeo tenía como muchas más facilidades para viajar y para todo, trabajar, estudiar, etc., eh, y siempre supe que podía ser yo mi ciudadanía italiana porque mi abuelo era italiano eh, así que eh, como muchos tantos argentinos ahora me fui a Italia con el objetivo de hacer mi trámite de la ciudadanía italiana ese fue el, el objetivo inicial no, yo no sabía si me iba a quedar viviendo en Italia mucho menos en Torino eh, y de hecho me fui sin saber italiano porque justamente como que mi plan era bueno termino el trámite y me voy porque yo no me quería quedar en Italia en realidad me quería ir a no sé a Alemania Dinamarca cualquier otro país por ahí donde se habla inglés que es el idioma que yo hablaba cuando, cuando me fui eh, pero bueno eh, en el medio cambió todo y así fue como como me, me terminé quedando pero básicamente el momento de eh, emigrar o de decidir irme a una Italia fue por la ciudadanía italiana básicamente
0: hoy por hoy vos eh, a qué te dedicas
1: bueno hoy eh, ...o sea, trabajo de forma freelance... ...obviamente la pandemia nos afectó a todos... ...yo tenía un trabajo en relación de dependencia en Italia... ...en eh, gastronomía, nada que ver... Eh, ...y bueno, yo en Argentina estudié comunicación... ...trabajé de eso... Eh, ...y bueno, como que tarde o temprano... ...te vuelve a picar el bichito... ...y en Italia eh, dije, bueno, voy a aprovechar... ...con todo este tiempo eh, libre que tenía en la cuarentena... Creé el blog y, y le empecé a dar más bola al Instagram y a partir del Instagram salieron como ciertos trabajos freelance de no sé de marketing digital y, y tal. Pero um, fue como que todo se fue dando um, también de, de una manera paulatina, digamos.
0: Ok, hoy vos tenés ese blog y a partir del blog te salieron las propuestas para trabajar de marketing digital para empresas o cómo fue eso?
1: Exacto sea para, por ejemplo, un, un hostel de allá de, de Torino eh, o mismo, no sé, empresas que se dedican a, a ciudadanías acá en Argentina o en Italia eh, y bueno, se fueron dando proyectos diferentes eh, hoy en día eso es como a lo que me dedico me gustaría, obviamente, que, que se expanda todo y poder encontrar quizás, no sé, si es en relación de dependencia o no la verdad que estoy abierta a cualquier cosa pero bueno, hoy sabemos cómo está todo en el mundo, así que voy surfeando la ola, digamos.
0: Claro. ¿Cómo hacías el tema este de conectar con, con empresas? Porque, o con, con estas. el tema del networking, porque a mí me preguntan mucho a veces si uno viene a trabajar de manera independiente, ¿cómo haces las conexiones para que la gente te contrate siendo extranjera, que el tema del idioma y todo eso? Bueno,
1: eh, yo cuando llegué que no sabía nada. La realidad es que eh, tuve mucha ayuda porque empecé a laburar en un restaurante que eh, uno de los dueños era argentino. Ca le caí bien, no sé, llámale como quieras. Eh, me dijo a un plus: era que yo hablaba inglés y nadie en el restaurante hablaba nada de inglés. Entonces era como: bueno, vos hablas inglés y español, el italiano lo aprendés, en algún momento lo vas a terminar de, de pulir. Eh, así que vení y bueno y así fue como arranqué la prueba todo y me terminé quedando y trabajé un año entero ahí con eh, el lockdown de por medio con cuarentena de por medio eh, pero bueno digamos esa fue, ese fue mi único trabajo formal en blanco con contrato en Italia eh, que era camarera o sea que es algo que no hacía yo en Argentina que no me hubiera imaginado tampoco eh, hacerlo pero bueno Tenía que salir a laburar y, y eso fue lo que surgió en el primer momento. Y después con lo del blog, básicamente ya hablando italiano, me mandé me mandé a, a este hostel, fui a hablar con la, con la chica, la encargada, súper buena onda todos, eh, y así se fue dando todo. Lo, lo busqué yo, o sea, si, si yo no lo buscaba era, era difícil que aparezca de la nada.
0: O sea que recomendás, eh, una vez que uno ya más o menos tiene una cierta confianza con el idioma, ¿recomendás esto de tener la caradurez y, y e, ir a buscar, hacer conexiones y, y ofrecerse para trabajar? Sí, de una.
1: A ver, sobre todo Italia, los italianos son como muy abiertos eh, a escuchar, a ayudar, son muy parecidos a nosotros... Eh. Si uno realmente se pone las pilas y, y aprende un poco el idioma, eh, es fácil. Porque, bueno, obviamente la actitud es lo que siempre termina eh, ganando. Eh, y sí, obviamente ganas de trabajar y demás. En cualquier tipo de trabajo que, que sea que vayas a buscar.
0: Bien, claro. Lo que te quería preguntar también es que, que... ¿En qué situación estabas vos en Argentina para irte a vivir afuera? Por más que no hubieras tenido planeado nada... Había, ¿Era mera curiosidad por viajar o también había algo de tu realidad que te dejaba inconforme y tenías ganas de decir, bueno, es el momento ahora o es, no es nunca?
1: Sí, eh, yo, bueno, laboralmente estaba muy bien, o sea, me pagaban bien, eh, pero había algo que era como un deseo muy grande de viajar y de conocer otras culturas, eh, y era ese el deseo, conocer otras culturas y otros países... Eh, y sabía que estando acá quieta en Argentina no digo estando acá porque ahora estoy en, en Buenos Aires estando en Argentina quieta no iba a, a poder llegar a todo eso eh, y también como que hubo un viaje que me marcó mucho en el 2017 yo viajé sola por primera vez eh, a Nueva York y ahí conocí también gente de todo el mundo y fue como que dije, no, bueno, me voló la cabeza y dije, yo o sea, quiero seguir viajando, seguir viajando. Y era como, bueno, pero tengo que ahorrar para seguir viajando acá con lo que cuesta. Eh, entonces, bueno, por eso fue que decidí esto de la visa Work and Holiday y después eh, tener el pasaporte europeo, con un deseo de viajes, de, de conocer el mundo, básicamente.
0: Bien, perfecto. Eso está bueno saberlo, ¿no? Eh, lo que también te quería preguntar es que, a ver, siendo 100% realista y sincero, Hoy en día es como que el mundo está como muy masculinizado y a mí me interesaba saber cómo era tu perspectiva tomando esta, este gran paso, súper riesgoso, que por más que a vos te parezca que haya sido práctico, o es súper riesgoso y hay mucha gente que no se anima y yo entiendo que por ahí es más difícil desde el punto de vista de una mujer justamente por todo lo que está pasando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, o sea hubo en algún momento algo en la cabeza que te hizo pensar eh, no me animo me animo, ¿cuál fue el, ese puntapié final que dijo bueno, lo hago, con todo lo que ya expliqué antes, digamos, ¿no? con todo lo que está establecido en la sociedad
1: mira yo antes de irme eh, esta vez que te digo a Europa sola me acuerdo de estar noches enteras sin dormir, o sea, literal yo obvio que tenía un montón de miedos antes de, de viajar eh, pero antes de irme, o sea, hoy por hoy, eh, con las redes, uno se mete en Facebook y al toque encuentra eh, argentinas, mujeres también, que están en la, en la misma viajando solas o mismo cuando vas viajando te las vas cruzando. Y se arma esta comunidad entre nosotras de que, de que te vas haciendo amigas enseguida y que te vas cuidando unas a otras. Eh, y cuando uno viaja, eso se siente mucho más eh, porque no sé me han pasado cosas insólitas viajando sola pero pero siempre siempre hay alguien para darte una mano eh, y bueno y sí sobre todo las mujeres cuando cuando estás viajando sola también pasa mucho que, que te, te vienen en la calle y te quieren ayudar enseguida eh, entonces es como que por ese lado estuvo bueno eh, que no sé cómo es en el lado masculino eh, al revés pero pero siendo mujer eh, sola no, la gente se presta más a
0: ayudar ¿en un momento sentiste que haya que haya es decir, a ver cómo lo puedo decir sentiste que, que en algún momento alguien se haya querido sobrepasar o aprovechar por el hecho de ser mujer justamente en un viaje sola eh,
1: me pasó me pasaron cosas eh, insólitas como te decía que no sé, por ejemplo eh, una vez en un hostel se me metió un chico en la cama sin decirme nada eh, y fue como o sea, lo recontraputié <ríe> obviamente en inglés porque encima el tipo era lituano creo, no sé eh, pero estaba borracho después me pidió perdón al día siguiente me seguía pidiendo perdón eh, pero bueno, es como que yo siempre que voy a un hostel también sabía que había recepción 24 horas, por decirte algo, como que uno una va mirando todas estas cosas, que la ubicación de dónde está el lugar donde te hospedás, eh, no sé, siempre tener cuidados y no andar diciendo dónde vas a ir después a, a cualquiera, o sea, tratar de camuflar un poco la verdad, el, el recorrido del viaje.
0: Claro, entiendo. Sentí cuál fue el momento en que... Vos ya veo ahora, por lo que me contás, que tenés bastante experiencia ya, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, ya sobrepasé esa inseguridad eh, y me siento mucho más segura que al principio? ¿Cuáles fueron las cosas que a vos te llevaron a decir soy totalmente distinta a mi primer viaje que ahora? O sea, qué momento fue ese? ¿En qué momento transicionaste esa seguridad? Eh,
1: la, eh, yo creo que trabajando en, en Italia... Porque casualmente también donde yo trabajaba era un entorno muy masculino y eran muchos hombres, mi jefe, mis dos jefes, los cocineros. Eh, y eso para mí fue como eh, la prueba de fuego que dije, primero la paciencia y, y después, al principio me costaba mucho porque como yo no hablaba bien italiano, eh, era muy difícil responderle a una persona como le respondería a un argentino o a alguien del mi mismo idioma. Entonces eso cuesta muchísimo Y después cuando una vez que obviamente Empecé a responder Fue como que te toma, me tomaban en serio Es como un poco así eh, La sociedad eh, En todo el mundo en realidad Pero bueno, en Italia Es medio como en Argentina también En cuanto a, al machismo y demás
0: eh, Caro, quería saber también, eh, ahora que tocaste el tema de los italianos y todo eso, ¿cómo te llevas con la sociedad italiana sabiendo que hay mucha historia de antepasados, inmigración, mucha gente italiana en Argentina? ¿Cómo te llevas?
1: Eh, para mí fue como un descubrimiento de un montón de cosas eh, vivir en Italia. Eh, uno cree cuando vive acá que, que somos como muy tanos y que tenemos mucha idea de cosas, pero en realidad... Muchas otras que no. Entonces fue como una sorpresa linda eh, conocer bastante sobre, sobre la inmigración. Por ejemplo, donde yo vivo, eh, un, la inmigración piemontesa fue la que más estuvo en Rosario, bueno, Córdoba, de, de esos dos. Eh, y yo, esas cosas, al ser de Buenos Aires, no tenía idea. Eh, y bueno, como que ahí. Viviendo ahí me fui enterando Y como que se me iba aprendiendo La lamparita de ah Ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro eh, Como que te van pasando esas cosas Te vas dando cuenta de las cosas cuando estás ahí eh, Y los italianos Son súper buena onda en general eh, Tengo amigos eh, Bueno, mi novio eh, Y toda la familia de él La verdad que son todos muy, muy buena onda Y parecidos
0: Vos estás de novia con un italiano Sí eh, si me permitís preguntarte, quería saber, porque debe haber mucha gente que fantasea con la idea de estar con un italiano desde la perspectiva de una mujer, eh, en este caso. Entonces quería saber qué onda, cómo, cómo es eso de ponerse en pareja con una persona que. Nada, de otro país. Debe ser como, debe haber como una chispa distinta, mucha curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí,
1: a mí lo que me pasa es que es como que si sí, todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo eh, o sea, son dos, dos culturas que se unen y que literalmente todo el tiempo aprendes del otro eh, y también como que al, al justamente dar, dar por sentado que esa persona no tiene por qué saber algo que vos sí se genera una paciencia mucho más grande que la que podrías tener con alguien de tu misma cultura eh, entonces a veces es como que tenés tú un desafío al principio, cuando por ahí, si no se hablan el idioma, el mismo idioma, es tú un desafío en otro idioma explicarle lo que querés a la otra persona. Eh, entonces es como que sí o sí ejercitas la paciencia eh, y, en, y entendés y, y escuchás y empezás, empezás a escuchar mejor al otro. Así que para mí eh, está bueno.
0: También lo que, lo que está, estaría interesante saber es... ¿Qué, ¿Qué cuando vos conociste a alguien, digamos, y con tu pareja actual, qué, qué ideas o preconceptos tenían de los argentinos barra argentinas? O sea, seguramente lo deben haber hablado, ¿no? Como que uno tiene una idea fija.
1: Particularmente los, los italianos que yo conocí, no conocía a muchos argentinos, pero siempre el tema del fútbol todo el tiempo es algo súper recurrente. Eh, y que también se comparte con, con los italianos, eh, pero um, sí, obviamente que, que la carne, como que el, sí, el preconcepto de esto, los argentinos comen carne, o, o bueno, el tema de la música. Eh, por, ah, una cosa que me pasó es que, por ejemplo, mi novio eh, iba a bailar salsa... Eh, y él se pensaba que yo no sé, que era la, la reina de la salsa y era como no, bueno, o sea, que sea de Latinoamérica no significa que yo me sepa todos los pasos de salsa eh, y esas cosas así, por ejemplo.
0: Vos sabés que yo he escuchado de eso eh, yo el otro día hablaba con una amiga y, y bueno, y ella, ella estaba hablando con una amiga italiana y ella hablaba también con su amigo y tenían esta charla de que eh, muchos italianos e italianas se imaginan a Latinoamérica eh, con el concepto de un centroamericano que está todo feliz con la camisa abierta las mujeres con la cosa de esa, esa pollera media hawaiana en la playa todo feliz eh, algo mucho más latinizado y lo que yo me di cuenta que ellos que tenían que entender y se sorprenderían muchísimo es que cuando van a Argentina se encuentran con una población mitad europea mitad latina o sea que en realidad no se van a encontrar con esa imagen que tienen mentalizada de las películas del cubano y vale, y toda esa cosa, ¿viste?
1: ¿sí? No, es que sí, somos como un mix, o sea, no, no somos 100% no sé, europeos en nuestro estilo de vida pero tampoco somos 100% latinoamericanos en muchas cosas eh, la forma de vestir de las mujeres, por ejemplo, es algo que, que yo me di cuenta que cambia bastante yo no me considero ni que me he visto como una italiana ni que me he visto como, como por ahí una, no sé, una caribeña o alguien que, sí, del Centroamérica. Es como ahí un intermedio lo nuestro.
0: ¿Cómo es el tema del, del flirteo, es decir, del tema de la conquista italiano, argentina, argentino-italiano, sin, sin entrar mucho en tu vida personal, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese juego ahí?
1: Mira, yo. O sea, realmente creo que la fluyó todo eh, Sí, al principio Bueno, al principio hablábamos inglés No hablábamos ni español ni italiano eh, Creo que no me acuerdo, o sea, sinceramente Esa etapa ya como que me olvidé Pero no sé Sí, nos, nos contaríamos como Sí, las cosas que se hacen en Argentina eh, yo automáticamente al empezar a, a estar eh, saliendo eh, con un italiano como que empecé a aprender un montón de cosas de Italia eh, y a meterme más en el idioma y en la cultura y eso fue un poco lo que a mí me hizo de decidir quedarme. Eh, fue como... Yo, como te digo, no tenía intención de quedarme Italia pero fue como que cuando conocí de cerca la cultura... La acepté con sus aciertos y errores, con sus defectos, porque también Italia tiene defectos, eh, pero la, la entendí. Entonces ahí fue como, como que me terminé quedando por eso. Pero, sinceramente, no sé exactamente a dónde va la pregunta con el friteo, porque ahora, ahora no me acuerdo mucho, pero...
0: Y eh, no, a lo que me refería es como que, bueno, cuando uno, por ejemplo, yo desde el, desde el punto de vista masculino, yo como hombre, eh, por ejemplo... Yo salgo a la noche y. ¿qué sé yo? El tema de la conquista, por ejemplo, los italianos con las italianas, los, las argentinas con los italianos, el tema ese del juego ahí, del de, chamullo, como decimos en Argentina.
1: No hay tanto chamullo. No, no al nivel ¿Ah, no? argentino. O al nivel porteño, porque en realidad también es eso, ¿no? En Argentina cambia mucho según la provincia y según. Sí. Eh, pero creo yo que. No, no, o sea, nunca sentí como que había un chamullo como el que por ahí se sentía eh, en Argentina de hecho, cuando vas a bailar me, me he pasado no, no pasa como acá que te, te pasan y te sacan a bailar y te tocan y todo eso y eso para mí también está bueno porque es como que de repente te, te sentís en otro mundo es como, wow y si, obviamente ahora no pero si me tocara volver a salir a bailar en Argentina me chocaría muchísimo porque no estoy
0: acostumbrada a eso ya, entonces pasa eso. Ah, mira vos. Es que yo me imagino como que. A ver, ¿vos eh, fuiste alguna vez a Córdoba?
1: Sí, 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 conozco varias
0: veces. Bueno, Córdoba está más o menos al nivel de Buenos Aires en cuanto a chamullo. Ahí sí, no sabes sí, qué, ahí sí, es. Sí. La es... Córdoba. sí,
1: capital, no sé el interior de Córdoba, pero deben
0: estar ahí. A ver, yo generalizando entiendo que bueno, hay un. Eh como latinos me parece que este exceso nivel de confianza con una desconocida o desconocido me parece que se nota mucho más en Argentina que en Italia.
1: Sí, totalmente, sí.
0: ¿Cómo te, el tema respeto a la mujer, desde el hombre hacia la mujer, lo sentís mucho más marcado en, acá en esta zona de Europa o en Argentina?
1: Eh, obviamente está más marcado en Europa, 100%. Eh, pero bueno, te podés encontrar de todo. También cada, cada región de Italia es un mundo eh, y el torinese no es lo mismo que el romano o que el napolitano. Es como que también cambia mucho dentro de Italia y ni hablar un alemán, un, no sé, un danés, ahí ya estamos hablando de otro, otra historia, pero sí, cambia sí, mucho. Sí,
0: sí, sí. Eh, a ver, este es otro tema que, que me interesa hablar con vos el tema de... Yo noto que, por ejemplo... Una de las ventajas que tiene Argentina... Con respecto a Italia... Es el tema de los movimientos sociales... Por ejemplo, el feminismo... Que es lo que quiero hablarte... Me parece que lo veo mucho más adelantado... En, en Latinoamérica, en Argentina... Que en Italia... Pero muchísimo más avanzado... Eh, a mí me gustaría conocer... Esa es como mi observación... Aunque no, no, he, no he investigado tanto en el tema... Pero me gustaría conocer tu opinión... Cómo ves el feminismo... ...que hoy es un movimiento emergente... ...en todo el mundo... ...en algunas partes sí y otros no... ...¿cómo lo ves acá en esta parte de Europa... ...en Italia?
1: Eh, yo... ...esto me costó darme cuenta... ...obviamente después... ...ahora después de dos años... ...lo tengo más claro... Eh, ...la diferencia con Latinoamérica... ...es que principalmente en Latinoamérica... ...es tanto el nivel de desigualdad... ...o sea... ...hay como diferentes niveles de desigualdad... Eh, ...para con las mujeres... ...el más grave es obviamente terminar con la vida... Y acá, en Latinoamérica, eso es lo que está eh, muy presente, que por ahí en Europa no, en Italia no. Entonces eso para mí es lo que hace que obviamente impulsa a las mujeres a, y que por suerte salen a, a marchar y, y luchan. Eh, en Italia, obviamente sí, hay feminicidios, hay eh, violencia de género, pero hay... Otros derechos que existen, existe eh, el aborto, eh, hay un montón de otras cosas, otras cuestiones que están, y de por sí Italia, al tener a la Iglesia muy presente, o sea, es muy difícil para mí despegarse de eso todavía. Y esto lo hablé con, con chicas italianas, con conocidas y amigas, eh, y, y sí, de a poco se, se van empezando a hablar, eh, están empezando a hablar ya sea en redes sociales o con sus grupos de amigas. No al nivel de Argentina, obviamente, pero sí, yo veo que de a poquito eh, están empezando. Pero sí, súper retrogrado en general la, la mente de, de los italianos, eso según.
0: Es increíble eso, eh. como una sociedad que por ahí está financieramente es casi otro nivel, Argentina e Italia, pero como... Socialmente, nosotros estamos mucho más, pro, más, somos más. Algunos dirán progresistas, otros más socialistas, otros dirán más liberalistas, como sea. Pero en ese sentido, hemos avanzado pasos agigantados, ya sea que estés a favor o en contra, eso es indistinto. Eh, yo quería preguntarte por último: ¿sentís eh, que la voz de la mujer, por ejemplo, en Italia, aún no tiene el reconocimiento que tiene en Argentina? Eh, en, en todo sentido, dejando un poco de lado el tema del feminismo, por ejemplo, en el tema de las decisiones, en grupos de amigos, en el trabajo, eh, en la calle, donde sea, ¿sentís que a la, la mujer todavía le falta un poco ese, ese poder que, que están teniendo acá en, Argen en Argentina? Eh,
1: creo, o sea, sí, que, que sí pero por esto que estamos hablando de que en los últimos no sé cinco años en Argentina fue como que explotó el boom y, y ahora sí realmente la mujer está siendo escuchada pero a Italia le falta este camino no sé si en cinco años Italia está en la situación que hoy está Argentina no lo sé pero sí, sí. hoy por hoy eh, Italia está más atrasado eso seguro pero o sea es lo, es lo que yo digo hay una diferencia abismal en cuanto a la mentalidad de la gente, pero a la vez yo en Italia salgo tranquila de noche y vuelvo de noche a mi casa tranquila. Son como esas dos facetas de, de, lo, de la realidad y del movimiento. El movimiento sí falta en Italia, eso seguro.
0: ¿Cómo ves, el, ¿Cómo ves el futuro de Italia en este sentido y en el tema de la economía? Porque viste que hay mucha gente que considera Italia como el tercer mundo, algunas personas, yo no lo veo así, yo discrepo, pero ¿cómo ves eso el futuro de Italia?
1: Y yo, también, yo la gente que, que conozco y con la que hablo me, me dicen como que sí, como que, como que está todo mal en Italia, eh, pero la realidad es que creo que no, que obviamente ahora sí hay crisis por, el, por la pandemia, como en todo el mundo, pero creo yo que, que van a salir adelante, como supieron salir adelante de, de, de otras crisis. Eh, así que sí, o sea, tengo esperanza de que en el futuro va a mejorar.
0: ¿Tenés, ¿Alguna vez pensaste vivir en otro país? Ya sabiendo que tenés un espíritu de medio de viajera, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza vivir en otro país de Europa o de América?
1: Eh, sí, de, bueno, me cruzaron un millón en realidad eh, mucho, mucho tiempo eh, soñé con Australia Y me quedo ahí pendiente, no sé Quien dice el día de mañana eh, Y otro lugar que me encantaría es Dinamarca Que ya lo tenía pensado eh, en algún momento y medio que lo resigné Y, y me terminé quedando en Italia Pero si sí, algún día tengo que elegir me encantaría O sea... Dinamarca es como un destino ahí que tengo muy pendiente para, al menos para probar, ¿no? Como todo, siempre hay que probar.
0: Eh, y por último, la última, la última pregunta de cierre, que es la más típica, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le puedes dar a, a todas las mujeres, por ejemplo, más o menos de tu edad, jóvenes o grandes también, ¿por qué no? Que quieren dar el gran paso de probar una experiencia afuera. ...ya sea para viajar... ...o para emigrar temporalmente... ...y estarse quedarse un tiempo afuera?
1: Eh, bueno, que se animen... ...o sea... todos ...todas tuvimos miedos... ...antes de irnos... Eh, ...pero bueno, es, es cuestión de dar el paso... Eh, ...y darse cuenta que, que... bueno, que existe otra realidad... ...que está bueno conocer otras culturas... ...que siempre hay alguien dispuesto... ...a darte una mano, no es que va a estar... ...completamente sola eh, en el mundo... Eh, y que es una experiencia demasiado enriquecedora, literalmente te cambia la, la forma de pensar eh, la forma de confiar en, la, en las otras personas eh, sí, te cambia totalmente eh, pero sí, sin dudas o sea, vale la pena, así que si hay alguien que está pensando en, en viajar sola, que no lo dude que, que está muy bueno le va a gustar.
0: Bueno claro te agradezco un montón por este tiempo.
1: Bueno, gracias a vos Conrad, y gracias a todos